0: Nesse mês nós vamos continuar falando sobre a obra do Espírito Santo. Amém? Amém? Filipenses diz que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até a vinda do nosso Senhor. Você está em obras? Sim ou não? Amém? Quero chamar o pastor Welbach aqui. Ele vai estar ministrando nessa noite. Amém? Vamos orar pela vida dele. Estende sua mão para cá. Pai, no nome de Jesus nós te damos graças pela vida do pastor Welbert, pela sua família, pela sua casa. Obrigado, Deus, pela disponibilidade do teu filho em ministrar os nossos corações. Estamos aqui, Pai, como terra boa para podermos receber a semente da tua palavra para que ela possa frutificar na nossa vida, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória
1: a Deus. Glória a Deus. Graças, paz e irmãos. Graças a Deus. Vocês estão bem? Glória a Deus,
0: irmãos. Vamos vamos continuar no ritmo. Amém? O pastor falou aqui de viver uma vida no poder do Espírito Santo. E eu queria que você já abrisse a sua Bíblia comigo em Atos capítulo de número 1. Hoje, se Deus permitir, nós falaremos Atos capítulo 1 e 2. Nós vamos falar sobre... O poder do Espírito sobre a igreja. E tudo que nós vamos falar aqui, irmão, se você crê na palavra de Deus, é válido para os dias de hoje. Amém. Amém? Atos, capítulo 1,
1: versículo de número... Vamos ler a partir do versículo 1 ao 5. Amém? Diz assim. Em meu livro
0: anterior, Teófilo, em meu livro anterior... Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhe por um período de quarenta dias, falando-lhe acerca do reino de Deus. Certa ocasião, quando comia com eles, deu-lhes esta ordem. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Amém?
1: Irmãos... Jesus depois da sua ressurreição,
0: ele ainda ficou cerca de 40 dias com os seus discípulos. E a Bíblia vai dizer que ele ficou ensinando pelo Espírito, ensinando os seus discípulos ainda mais sobre como eles deveriam viver. Mas eles ainda não estavam preparados para poder viver tudo aquilo que Jesus tinha prometido a eles. Faltava um ingrediente especial, o Espírito Santo. Não que eles não tivessem o Espírito Santo, não que o Espírito Santo não estivesse neles, mas faltava o revestimento de poder. Há muitos, irmãos, linhas congregacionais que vão dizer que o batismo do Espírito Santo é quando o Espírito Santo vem e faz morada nas pessoas. Mas veja bem, se você for ver comigo, em João 7,37, você vai lembrar daquele versículo em que Jesus, no último dia da festa, ele levanta no meio da multidão e diz, aquele que tem sede, vem a mim e beba. E ele diz, aquele que crê em mim, rios e águas vivas fluirão do seu interior. E no 39, ele vai, a Bíblia vai dizer que ele estava dizendo isso a respeito do Espírito que havia de vir, que ainda não havia vindo. Em João, capítulo de número 20, Jesus aparece em meio aos seus discípulos e diz, Paz seja convosco. Receba o Espírito e soprou sobre eles. Mas eles ainda não haviam sido batizados com o Espírito Santo, porque senão Jesus não estaria falando aqui. Eles tinham o Espírito Santo? Sim. Eles eram salvos? Sim. Mas eles ainda não haviam recebido o batismo de poder. Há muitas pessoas, irmãos, que ainda têm dúvidas quanto ao batismo com o Espírito Santo. Há muitas pessoas que ainda têm essa, essa questão de será que é verdade, será que é mentira? Mas veja o nosso Senhor dizendo, olha, vocês já têm o um Espírito. Lembra quando ele disse para Pedro, não é necessário lavar de novo porque vocês
1: já estão limpos. Eles já tinham o um Espírito negro. Mas era necessário o revestimento de poder. Então
0: Jesus, ele dá essa palavra aos seus discípulos E ele vai dizer o seguinte: olha,
1: vocês precisam esperar em Jerusalém. Ele diz, olha, certa ocasião, versículo 4: enquanto comiam,
0: ele deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu pai. Irmãos, então quer dizer que o pai havia dito uma palavra, e essa palavra está em Joel, capítulo de número 2, versículo 28. E nos últimos dias. Derramarei do meu Espírito sobre toda carne. Os vossos filhos, vossas filhas profetizarão, profetizarão os vossos velhos terão sonhos, visões. E ali vai dizer que teremos sinais. Então quer dizer que Jesus fala para os seus discípulos, olha, esperem, aguardem. Tenham expectativa no seu coração. Porque falta pouco para vocês receberem o um revestimento. Não saiam daqui até que ele venha. Não corram, não saiam anunciando até que ele venha. Até que ele venha. Porque é necessário que ele venha. E ele disse, olha, para que ele venha é necessário que eu vá. Então o pastor mesmo citou aqui que naquele mesmo dia, Jesus é assunto aos céus. Então há aquela expectativa, irmãos, quando é que ele viria? Porque se você for ver no versículo de número 7, em Atos capítulo 1, versículo 7, você vai ver que eles perguntam para Jesus a respeito dos tempos. Como é que vai ser estabelecido os reinos? Em qual época? Em qual tempo? No versículo 7, Jesus responde, dizendo, olha, não compete a vocês saberem os tempos, as estações. Aí no versículo 8, ele vai dizer, por quê? Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e até
1: os confins da terra. Então veja bem, irmãos, a promessa do Espírito ela tinha um grande objetivo. Não era nada além do que ser testemunha do Senhor, de tudo aquilo que Ele falou. Eu te pergunto, você acha que um homem teria capacidade de lembrar
0: detalhes? E saber até mesmo de conversas íntimas de Jesus e relatar isso? Não. Isso só acontece por meio do Espírito. É o que você vai ver os apóstolos fazendo, escrevendo, inspirados pelo Espírito. Porque o Espírito, Jesus disse, olha, o meu Espírito, o Espírito o Consolador, ele vos fará lembrar de tudo que eu tenho ensinado, tudo que eu tenho falado. Mas a ordem era clara. Fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então, se você está aqui nessa noite, fala, olha, eu tenho o Espírito Santo, ele fala comigo. Mas e se eu te perguntar, você é batizado com o Espírito Santo, com revestimento de poder? Você fala em outras línguas e você falar assim, não? Irmãos, eu quero dizer para você, Deus ele quer mover você em poder, no Espírito. Deus quer levar você em lugares mais altos. Deus ele quer falar com você. Particularmente. Mas sabe que tem pessoas que às vezes. Hoje eu estava hoje eu eu ouvindo uma pregação. E tem pessoas que às vezes ela, ela não ouve o Espírito Santo de Deus falar aqui. É o nosso ponto de contato. Ele não escuta Deus falar aqui. Mas ele fala que Deus fala com ele. Particularmente. De forma personalizada. Irmão, se Deus não fala com você através da palavra, ele não vai falar com você de forma personalizada. Por que que ele ele precisa ir ir além das escrituras para poder falar com você de forma personalizada? Se você ouve Deus falar com você através das escrituras, aí sim, eu considero que Deus, ele sim, pode falar com você de forma personalizada. Sonho e visão, profeta, profecia, sim. Mas às vezes a pessoa fica assim, olha, Deus não falou comigo hoje. Deus não
1: fala comigo. Mas, irmãos, eu te pergunto, você crê nas Escrituras? Você crê na Palavra de Deus? Então, aqui ele já falou. Basta você ouvir. Então, a ordem de Jesus era, olha, aguardem, esperem
0: até que vocês sejam revestidos de poder. E que poder é esse, irmãos? O poder do Espírito. Para que que servia esse poder? Para eles falarem línguas? Para eles rodarem na igreja? Para eles terem superpoderes? Não. Para que eles fossem testemunhas. Para que eles pudessem falar com mais poder e ousadia a
1: respeito do Evangelho. Então, veja bem. Deixa eu ler alguns textos aqui com você. Esse
0: Espírito, ele foi prometido. Gálatas, por exemplo... Vai dizer, Gálatas 3.13, você já conhece, mas o versículo 14 vai dizer algo interessante. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebessem a promessa do Espírito mediante a fé. E eu concordo, irmãos, que você não precisa... Subir ao monte para poder ser batizado com o Espírito Santo. Eu concordo que você não precisa fazer sentenças e sentenças de, de buscas espirituais para ser batizado com o Espírito Santo. Mas, irmãos, eu concordo também que você... A Bíblia diz que é mediante a fé. Você recebe o dom do Espírito. Mas eu concordo também se você ficar de braço cruzado assistindo Netflix. Dificilmente o Espírito Santo ele vai te encher.
1: Dificilmente o Espírito Santo ele vai te pegar. Então, tem que ter... Um relacionamento. Se você foi salvo,
0: se você recebeu o Espírito Santo, ele mora em você. Você precisa conversar com ele.
1: Quem aqui já jogou xadrez ou dama? Todos, né? Eu mexo uma pedra, o oponente mexe outra. E com o Espírito Santo, ele mexe uma pedra, eu preciso mexer
0: outra. Nós aqui em Eclesia, nós acreditamos em sinergismo ou seja, nós trabalhamos juntos com Deus não que Deus dependa de nós, irmãos, mas nós acreditamos que Ele mexe uma peça nós mexemos outra outro nós vivemos, irmãos, em obras então nós temos que trabalhar temos que dar resultado então não adianta você falar assim, olha é pela fé e cruzar os seus braços e tudo vai acontecer você também precisa orar precisa buscar, você precisa, irmãos mostrar para o Espírito Santo, olha Eu tenho interesse no Senhor. Eu tenho interesse em viver novas experiências. Eu tenho interesse em em ver coisas sobrenaturais. Eu tenho interesse em ser usado pelo Senhor. Imagine irmãos, que no meio de uma igreja, poucas pessoas têm esse interesse. Mas você pode ser aquela pessoa e falar assim, não, Deus, eu eu quero ser diferente dos demais. Eu quero, não para aparecer, mas para ser usado pelo Senhor. Lembra de Samuel... Samuel, Samuel. E aí Samuel corria para ele e falava, oi,
1: oi. Por fim, ele falou com ele o quê? Quando você ouvir a voz, diga, eis-me aqui. Ou fala que o teu servo ouve. Então, irmãos, você precisa se relacionar com o Espírito Santo. Precisa
0: orar, precisa ler a palavra, precisa conhecer a Deus, como que Deus age. Precisa saber, irmãos, os padrões. Se é que eu posso dizer que tem padrões, que Deus trabalha de várias maneiras. Mas você precisa, irmãos, sabe aquele momento em que você tem uma direção e você não sabe se é você, se é o Espírito? Sabe quando você tem uma direção falando assim, olha, ou você ofendeu aquele irmão, aquela irmã se arrepende, aí você fala, não, isso deve ser coisa da minha cabeça. Irmãos, a cabeça não vai mandar você se arrepender, não.
1: O diabo não vai mandar você se arrepender, não. Então, é é, é Deus ou é eu? É Deus.
0: Então, eu preciso me relacionar. Mas ele está mexendo uma peça, falando o quê? E aí, se arrepende. Eu preciso mover outra peça e falar, fulano, me perdoa. Eu errei com você. E aí você vai começar, irmãos, a ver as manifestações de Deus. Você vai começar a viver no poder de Deus. Você vai começar a ver as maravilhas de Deus. Você alguma vez pela manhã, você
1: já orou a Deus falando, Deus, me dá novas experiências hoje? Me surpreenda hoje. Me dê no... já, orou, já orou alguma vez? Ou você tem medo? Falou: eu? Eu não estou preparado para isso não. Irmãos,
0: Deus ele quer te usar. Deus, Ele quer usar você como testemunha. Deus, Ele quer usar a sua vida. Mas você precisa, pelo menos, acordar pela manhã e falar assim, Deus, me usa. Aí, quando você imaginar que não, você vai parar, talvez, num sinal, talvez, num ônibus, está aí a oportunidade. Deus, Ele pode te usar. E não espere que vai descer um anjo falando para você, varão, é agora que você vai ser usado. Você precisa estar nessa sinergia com o Espírito Santo. Você precisa ser usado para saber, irmãos, que você é testemunha dele. Mas então a, a, a Jesus falou para vocês, olha, esperem até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E, irmãos, Jesus ele disse, olha... Em João 14, 26, mas o conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que lhe disse. Quando vier o Consolador, João 15, 26, que eu enviarei a vocês a parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito.
1: Então o poder do Espírito, irmãos, não é para rodar. Pode rodar? Pode. Pode dançar? Pode. Mas o poder
0: do Espírito não é para isso. O poder do Espírito é para testemunhar. A respeito de quem? De Jesus. E veja, irmãos, que naquele dia em que eles acusaram a igreja, olha, nove horas da manhã os crentes estão bêbados. E Pedro levanta. E não pensa para você que Pedro falou assim, Jesus ama vocês. Ele quer fazer uma obra na sua vida. Não, ele falou assim, vocês mataram o Filho de Deus. E era uma acusação, irmãos, que qualquer um que falasse isso há poucas horas atrás seria no mínimo preso, machucado, porque inclusive eles prenderam Jesus por se dizer Filho de Deus. Como é que ele está falando agora que eles mataram o Filho de Deus? Mas você sabe o que é o mover do Espírito e e o Espírito, ele realmente confirmar aquilo no coração de cada um daqueles homens e falar, olha, realmente, você matou o Filho de Deus. Isso, irmãos, é viver no poder do Espírito. É, às vezes, você não souber, talvez, nem falar, mas você deixar Deus te usar. Você deixar Deus, Ele, Ele te conduzir. Que seja em ações, que seja em palavras, que seja em intercessão, que seja, irmãos, ofertando na vida de alguém. Mas Deus, irmãos, Ele quer mover você, fazer você viver em maravilhas e sinais sobre essa terra.
1: Mas você precisa pelo menos acordar amanhã cedo e falar: Jesus, me usa. Você precisa pelo menos acordar amanhã e falar assim: Jesus. Tenta, vamos tentar hoje. Irmãos, e viver isso. E deixar Deus te usar. É aquele momento em que alguém vai estar tá reclamando e você libera a palavra.
0: É aquele momento que alguém vai estar tá chorando e você libera o consolo. Deixa Deus te usar. É aquele momento que o marido vai chegar louco em casa, desesperado, e, e, e a mulher virtuosa ela vai deixar a palavra, irmãos, para o marido. E o marido...
1: Vai ficar calado, porque ele sabe que se ele não ouvir o Espírito, ele tem que ouvir quem? A esposa. Então, veja bem, Deus, ele quer te usar. Deus, ele quer mover você sobre
0: essa terra em poder. Então, Jesus, ele vai dizer, olha, esperem até que do alto vocês sejam revestidos de
1: poder. Esperem. E veja bem, Jesus então ele fala de um poder,
0: ele fala da fonte desse poder e do uso desse poder. O poder é o Espírito, o poder do Espírito, a fonte é o Espírito. E o uso desse poder é para testemunhar, para testemunhar até os confins da terra. Veja bem, porque Jesus já vinha conversando com os seus seus discípulos e ele disse o seguinte em Mateus 28, 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, a igreja, irmãos, ela nasceu para poder ir, para poder avançar. A igreja não nasceu para ser uma comunidade pequenininha, que perdura durante os séculos. A igreja nasceu para crescer. E essa música, irmãos, ela é moderna, ela é recente, mas ela é poderosa. A perseguição não parou a igreja. O coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja. E o inferno, irmãos, não
1: pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Mas sabe, você precisa dizer para Deus, Deus. Eu
0: quero e desejo no fundo do meu coração fazer parte dessa igreja. Porque você já deve ter visto durante essa caminhada várias pessoas perecerem. O inferno prevaleceu contra ele. Os leões prevaleceram contra ele, os espinhos sufocaram ele, mas contra a igreja, irmãos de Cristo, não. Então você precisa falar para Jesus, segura na minha mão e vamos que vamos, eis-me aqui. Irmãos, você já se perguntou alguma vez o que que leva um homem a sair da sua... Você já se perguntou o que que leva um homem, uma mulher, a família a sair de casa no domingo, às sete horas da noite, ou às seis e trinta, seis horas? E vim para a igreja, vocês imaginou que, vamos falar do horário aqui de Brasília. Agora deve ser 20 horas e alguns minutos. Tem milhões de pessoas reunidas no mesmo propósito, em torno do mesmo nome, com a mesma fé. Aí você fala, não, tem um governador que decreta e fala assim, olha, todo mundo tem que sair de casa, às seis horas, se arrumar, passar perfume, ir para a igreja para poder adorar nos quatro cantos dessa terra. Não. Tem um governador que é Cristo, irmãos, e isso acontece, é poderoso. porque isso está acontecendo? Imagina, irmãos, Betinho, agora, quantas pessoas talvez não estejam chorando, sorrindo, se alegrando, na presença de Deus, assim como nós estamos aqui. isso só acontece, irmãos, pelo poder do Espírito. Porque no mínimo, irmãos, se não fosse pelo poder, nós estaríamos em casa domingo à noite. Se fosse domingo pela manhã... Aí você vai falar assim, não, pior ainda. Mas veja, irmãos, isso acontece pelo poder do Espírito. Não tem ninguém falando para você, se você não for, eu vou entrar na sua casa, vou tomar os seus bens. Não, você simplesmente vai porque você você sabe que o poder do Espírito, ele ele opera, irmãos, em nós. Mas nós precisamos saber que nós precisamos viver mais. Então você pode dizer para Deus, Deus, eis-me aqui,
1: envia-me a mim. E veja bem, irmãos, uma coisa, não sei se você percebeu, Jesus ficou quanto, quantos dias? 40. 40 dias. Ficou ali. E Paulo vai dizer que foi em torno de 500 irmãos.
0: Ele teve contato com mais de 500 irmãos durante esse período, com, algum, com cerca de
1: 500 irmãos. Mas, Jesus fala assim, olha, esperem. E durante, irmãos, nos próximos dez dias,
0: ia acontecer uma festa em Jerusalém. A festa de Pentecoste,
1: conhecida também como festa das primícias, festa da colheita. Ia acontecer uma festa. E os irmãos
0: lá de Bigos, nós estamos falando sobre, sobre João. E nós já vimos, irmãos, que as festas não eram para 100, 200 pessoas. Eram muitas pessoas.
1: Eram muitas pessoas. Então, Jesus está falando, vocês esperam em Jerusalém. E aí é por isso, irmãos, que durante esses, esses dez dias, os irmãos ficam ali reunidos, aguardando a, a palavra do Senhor, firmes, em oração.
0: E aí, então, deu 50 dias, então, após a ressurreição de Jesus. É por isso que se dá o nome, então, de Pentecoste, Pentecoste. Vem de cinco ou de cinquenta. Pentecoste, a festa da colheita, 50 dias depois da Páscoa. E estavam todos ali reunidos, multidão, e eles orando. E a história você já conhece. Veio do céu um som, como de um vento veemente impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E assentados, irmãos, não é assentado, é assentado. Eles
1: estavam ali estabelecidos, firmes. E foram todos cheios do Espírito. E falavam em outras línguas. Mas repita comigo. O Espírito, ele veio. Ninguém foi lá buscar. Então isso, irmãos, é um dom. Ninguém ninguém foi lá e falou, ô, cadê o Espírito? Não, Ele
0: veio. No momento certo, na hora certa, no tempo dele. Na
1: agenda de Deus ele veio. E há pessoas que falam, olha, você vai ser batizado hoje. Vai acontecer hoje. Irmãos, o que eu posso dizer para você é continue orando. Continue ali, regando.
0: E no tempo certo. Uns são batizados no quarto, outros na igreja, outros no banheiro,
1: outros no carro. Uns são batizados no ônibus. Já ouviram a música do batismo no ônibus? Mas veja, é necessário então aguardar. E eles aguardam. E eu queria ler com você Atos, capítulo de número 2. Diz assim, olha... Chegando
0: o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento forte e encheu toda a casa a qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. capacitava. Havia em Jerusalém judeus e devotos a Deus vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois
1: cada um ouvia falar em sua própria língua. Isso é poderoso demais, irmãos. Porque eles estavam numa casa. Mas o barulho foi tão forte que as pessoas começaram a se reunir. E quando eles... Se reuniram, ouvindo, eles começaram a ouvir aqueles homens falar no seu próprio próprio idioma. Há um milagre, irmãos, poderoso, porque não é somente na fala que acontece esse milagre, mas também no ouvir. E o que eles estavam ouvindo
0: era a respeito das maravilhas de Deus. Esses homens estavam anunciando as maravilhas de Deus na língua materna deles. Isso é poderoso demais, irmão. Sabe por quê? Mais uma vez, prova que o poder do Espírito, ele não é para a gente aparecer. Ele não é para a gente se acomodar e falar, eu tenho o batismo do Espírito Santo. Eu já conversei com sujeitos que me falavam, eu tenho os nove dons do
1: Espírito. Eu falei, eu tô, estou tô devagar, irmãos. Estou te falando a verdade. Era revelação, profecia, cura, até ressuscitar mortos. Mas veja, não é para a gente se vangloriar. É para a gente, irmãos, fortalecer o corpo de
0: Cristo. É para a gente ser usado nessa terra. É para a gente realmente ser usado, irmãos, para a glorificação do nome de Jesus. Mas por que que é então que eu vou me preocupar com o batismo no Espírito Santo se eu vou ter um incômodo muito maior, vou ter que sair do meu lugar, da minha zona de conforto, eu vou ter que viver experiências novas? Irmãos, veja que sempre você vai ver falar do Espírito e muitas das vezes você vai ver mencionado fogo, 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 fogo. A vida do cristão, irmãos, não pode ser um gelo, não. A vida do cristão não pode ser uma vida monótona, tranquila, calma, irmãos, ela precisa ser regida no poder do Espírito não estou dizendo para você que você tem que sair por aí gritando, pulando, salteando até mesmo que eu nem tenho energia para isso também, mas você precisa se mover no poder do Espírito é na hora que você der a palavra, você dá a palavra certa, a palavra que Deus mandou é na hora que você tiver que silenciar você silencia na sabedoria sabe irmãos que para construir o tabernáculo, Deus ungiu alguns homens
1: com, com dons com dons para poder construir, dons de engenharia, dons de carpintaria. Então, veja, só posso dizer para você, deixa Deus te usar. Às vezes você está pensando assim, não mas Deus só vai me usar se eu eu sair por aí falando, se eu sair por aí pregando. Não, deixa Deus te usar. Sabe o que é o seu filho olhar para você, mãe? Para você, pai, e ter admiração e falar assim: olha,
0: meu pai, a minha mãe eram cheios do Espírito. Eles não saiam
1: gritando, pulando, salteando, mas eles eram cheios do Espírito. Eles testemunhavam o nome de Cristo. Você sabe o que é isso? Você deseja isso no seu coração? O seu filho ou sua filha,
0: ainda na sua, na sua infância, na sua adolescência, eles serem cheios do Espírito Santo? Você sonha com isso? Ou você está sonhando para o seu filho ser médico, advogado? Tudo bem que seja, mas que seja cheio do Espírito.
1: A melhor coisa que você pode sonhar para a sua casa, irmãos, é a salvação. A melhor coisa. As demais coisas são acrescentadas. Então, veja, Jesus... Ele deixa, então, essa promessa... Eles aguardam e acontece, irmãos. E veja bem, o derramamento do Espírito foi um
0: fenômeno sobrenatural. Ele veio e não foi encontrado.
1: Ele veio definitivamente para poder ficar. Ele veio para poder fazer morada. O que que significa ser cheio? Atos 1.5 vai
0: dizer, olha, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Ser cheio, irmão, significa ser cheio do Espírito Santo. Receber o derramamento do Espírito Santo. É realmente, sabe, derramar até transbordar. Então, é necessário, irmãos, que o cristão esteja cheio. Ele receba esse enchimento. E há pessoas que vão dizer, mas por que que, por que que precisa de uma segunda bênção? Não é a segunda bênção, irmãos. Jesus ele já disse para os discípulos, olha, vocês esperem. Vocês têm o Espírito Santo, mas esperem até que vocês sejam revestidos de poder. Vocês precisam ser batizados do Espírito Santo. Foi Jesus quem disse, não sou eu. Então, você, por exemplo, que ainda questiona sobre isso, Irmãos, eu quero dizer para vocês, só dê lugar. Só ore. Teve um tempo atrás, eu conversei com um irmão, ele, ele me disse, olha, eu tenho dificuldade com essa questão do batismo no Espírito
1: Santo. E eu disse para ele, só dá tempo para gente. Espera. Irmãos, e hoje, o irmão ó, pega fogo. Mas por quê? Porque deu lugar, esperou,
0: confiou. Sabe, irmãos, uma coisa é, muitas das vezes você você tem tem dificuldade com algo. Mas pelo menos dê lugar. Pelo menos fala para Jesus, olha, eu estou aqui, me ajuda. Pelo menos. Mas se você ficasse, não, e tentar ficar justificando ali a sua incredulidade,
1: você vai ficar se defendendo. Mas veja, deixa Deus te usar. Então veja... Vamos ver mais alguns textos aqui. Ele veio como um vento. Irresistível. Você consegue segurar o vento? Não. Ele veio irresistível. Há línguas. Línguas como que de fogo. E veja, irmãos. Muitas vezes quando Deus vai se
0: manifestar. O Espírito. Ou vai, vai falar do Espírito. Ou da manifestação de Deus. Vai falar sobre fogo. Por exemplo, Êxodo capítulo 3, versículo 2. Ali o anjo
1: do Senhor apareceu numa chama de fogo. É que a sassa pegou fogo e não se consumiu, né? Segunda
0: crônica 7, 1 diz assim. Assim que Salomão acabou de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e o sacrifício. 1 Reis 18, 38 diz, olha. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto. E aí, uma coisa que eu queria dizer para você, irmãos, o fogo. E às vezes a pessoa fala assim, não, que eu estou cheio do fogo. Eu estou cheio do fogo. Mas, irmãos, o fogo, lembre-se, o fogo purifica. O fogo ilumina. O fogo traz vida. Se você é cheio do fogo, e não muda,
1: irmãos, não purifica, não ilumina, você não está cheio do fogo. Você está cheio de si. Eu tinha um... um, um um irmão que andava comigo na faculdade, irmãos, era a canela de fogo. ele Eu lembro que teve uma vez, eu já falei isso aqui. Teve um, uma colega nossa que era carismática, ela disse, olha, eu tenho o Espírito Santo. E o Tiago fez até... Ele olhou para mim, aí perguntou para ela, como é que ele é? Ela mas como assim como é que ele é? Você não
0: tem o Espírito Santo, não, minha filha. E ele ele era doido. Doido que eu falo no bom sentido, mas ele
1: falava. Eu falava, Tiago, cala a boca, tchau. Mas veja bem. Quem tem o Espírito, irmãos, sabe como ele é. Sabe como ele é. Quem tem o Espírito, irmãos, sabe como ele é. E se você está aí se perguntando, como é que é o Espírito? É Espírito. Mas você sabe como ele é. Você sabe, você consegue perceber os sinais.
0: Sabe quando você está ali dirigindo e você percebe que é para você mudar de faixa. Você não escuta a voz, mas você percebe para mudar de faixa. E você muda de faixa, algo acontece. Às vezes não é assim. Às vezes é algo que você fala assim, olha... Se eu fizer ou não fizer, faz pouca diferença. Mas aí você faz e tudo acontece.
1: Isso, irmãos, é viver pelo poder do Espírito. Mas quer dizer então que eu vou ouvir vozes? Nem sempre.
0: Raríssimas vezes. Ou talvez nunca você ouça uma voz. Mas você vai ouvir a voz do Espírito no seu interior. Dizendo para você. Vai, suba, desça. Passa no meio do mato, igual já... Eu eu, eu falei assim, ia passar na trilha aqui no meio do mato à noite. Vamos lá. E passei. E o sujeito estava lá pensando
1: em se matar. Então, veja bem, irmãos. Deseje viver uma vida no poder do Espírito.
0: Deseje viver os sinais de Deus. E isso vale para todas as áreas. Para todas as áreas. Para você que tem seu negócio... Deseje ver Deus operando através do seu negócio. Deseje Deus fazer o seu negócio prosperar pelo poder do Espírito. Pelo poder do Espírito, sim, pelo poder do
1: Espírito. Mas diga para Deus, fala, Deus, me usa, confia em mim as suas riquezas. Eu quero ser usado pelo Senhor.
0: Porque a Bíblia diz que ele dá dons para uns de administrar.
1: E se o seu dom é administrar, que reparta com generosidade. Então, quer dizer que eu também posso orar para viver no poder do Espírito do meu negócio? Posso. E devo. Mas você também
0: precisa saber, falar, Deus, por que o Senhor está confiando em mim tantas riquezas? É só para você se enriquecer, melhorar sua casa, comprar o seu carro, comprar sua roupa? Não. Você vai ver, irmãos, que a igreja, o pastor citou aqui, a igrejas repartia, vendia os seus bens e repartia. Ela era generosa. Por quê? Porque ela vivia no poder do Espírito. Então, eu entendi que os recursos que estavam nas mãos deles, não eram deles. É de Jesus. Toma, receba. Então, eu preciso também orar para que Deus, Ele, Ele mova nos meus negócios. Na minha família. Deus, eu quero ver sinais, maravilhas, mas me usa. Mas lembre-se, você ficar com os braços cruzados aguardando Deus te usar, nada vai acontecer,
1: irmãos. Você precisa abrir a porta da sua casa, sair para a rua e deixar Deus te usar. Deixar acontecer. Veja. Você vai ver que o próprio...
0: Em Mateus 3,11, vai dizer, eu vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém que é mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Lembre-se, irmãos, fogo, ele sim, ele traz vida, ele te afogueia, mas ele te purifica, ele te melhora. Se você é um crente cheio de fogo e não melhora, irmão, você você não tem fogo não, irmão, tem
1: fogo mesmo. Fogo estranho. Porque, irmãos, não faz sentido um crente cheio de Deus, cheio de Deus, e a boca não ajuda. O testemunho não ajuda. O homem não muda. Não dá bom testemunho em casa. Então, irmãos, só ore para que esse fogo, ele te purifique. Para que ele te melhore. Para que ele refine o ouro. Lapide. Para que ele melhore esse vaso. E te faça crescer. Veja bem. Isaías também teve experiência com fogo. Lembra? O que vai dizer em Isaías? Que... Então...
0: Um dos serafins voou até mim trazendo uma brasa viva que havia tirado o altar com um Com ela tocou a minha boca e disse, veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. O fogo, irmão, purifica. Então você tem que melhorar. Se você tem o Espírito Santo, você é batizado com o Espírito Santo, você tem que melhorar. Você não pode ficar na mesmice, não. Você tem que crescer. O mundo precisa ver, irmão. Jesus disse: Olha, você não pode pegar um, um, uma candeia e colocar ela debaixo da mesa. E colocar ela em cima. O fogo tem que ser manifesto. Deseje, irmãos, que Deus ele te use. E quando você desejar isso. Você, você já ouviu alguém falar que hoje em dia não acontece mais cura, manifestações? Alguém já ouviu? Foi Ou só eu? Já, né? Aí eu te pergunto: Ainda tá bem que é só quatro pessoas, o resto, tudo. Não, não, não ouvi isso. Mas eu te pergunto, quantos de nós, irmãos, impõem as mãos e oram para ver cura? Quantos? Não, mas tem que ser o pastor, né? Eu quero ver o pastor. A Bíblia diz, irmãos, que, Deus, que, que o Espírito Santo ele repartiu dons à igreja. Não foi ao pastor. Então, o pastor, ele tem o dom e os dons dele. Você tem os seus. Para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. Então, ou seja, não adianta você reclamar e falar, mas hoje em dia não tem mais sinais, a igreja está fria, está morna, mas por quê? Você tem coragem de orar para alguém no meio da rua, impor a mão e orar?
1: Não, meio que vergonha,
0: da você já estava me
1: perguntando por que eu orei no meio da rua. Mas, irmãos, se você quer ver sinais, ora. Que pelo
0: menos seja o um sinal da fé, Fala, deixa eu orar por você. Para a pessoa ver, olha,
1: aquele ali tem fé. Mas ore, se coloque à disposição. Mas eu estou com vergonha. Irmãos, lembre-se que os apóstolos, quando eles foram
0: presos, aí eles oraram para Jesus soltar eles. E eles foram soltos. Aí eles foram soltos, eles podiam ter falado assim, ufa, deixa eu ficar quieto aqui, não vou mexer mais com a colmeia não, com os marimbondos. Aí eles oram falando para Jesus, ele sai, sai todo arrebentado, as costas, Pedro e João, as costas arrebentadas. A oração deles é, nós oramos para que o Senhor nos dê mais ousadia,
1: para que a gente pregue com mais intrepidez. Amor, estou com vergonha, peça a Deus para te dar ousadia e vai. Vai, irmãos. Deixa Deus te usar. Porque esses homens que vocês viram aqui, cheios do Espírito,
0: eles eram varões galileus, pessoas simples, pescadoras. E quando Pedro se levanta em meia à multidão, mais de 3 mil, 5 mil pessoas, ele se levanta, irmãos, parecia que estava com um megafone na mão, estufa o peito e fala, varões galileus. O que vocês não, o que estão vendo aqui não são pessoas bêbadas de vinho, às 9 horas da manhã. O que vocês estão vendo aqui é o cumprimento da promessa que ele disse em Joel. E nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos
1: e vossas filhas profetizarão. Irmãos, mas Pedro. Pedro. Deixa Deus te usar, irmãos. Deixa fluir. Deixa fluir.
0: Na hora que você tiver que calar, você vai calar, fechar a boca e pronto. Mas
1: fala. Os primeiros impulsos que você tiver, fale e deixa fluir. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus Ele Ele se procura verdadeiros adoradores que o
0: adorem em espírito e em verdade. Pessoas, irmãos, que desejem viver a manifestação dele. Mas eu não quero ser incomodado. Eu quero ficar na minha. Mas você que deseja Você que quer, você precisa continuar falando, Jesus, me dê experiências.
1: Nem que seja para poder pregar para o meu filho. Você tem que pregar para o seu filho também. Com ousadia, com coragem.
0: Seu filho também, a promessa diz a respeito dele.
1: E derramarei do meu Espírito sobre toda, os vossos filhos Profetizaram. Comece, irmãos, a orar. Comece a pregar. Sabe por quê, irmãos?
0: Muitos de nós pensamos assim, não, mas meu filho ainda é é novo. É uma criança.
1: Mas a promessa diz a respeito dele também. Porque no final desse discurso de Pedro, eles perguntam para Pedro, Pedro, o que que a gente tem que fazer? E Pedro diz
0: para eles, olha, creio no Senhor Jesus e sejam batizados e recebereis o dom do Espírito. E essa promessa diz a respeito de vocês, dos seus filhos e dos filhos dos nossos filhos, a todos quanto Deus te chamar. A promessa, Atos 2,38. Diz a respeito dos seus filhos. De vocês. Então tem pessoas que falam, assim, Não, mas é só para aquele tempo. Irmãos, a todos quanto Deus te chamar. Você crê na palavra de Deus? Se Deus te chamou, irmãos, essa promessa diz ao seu respeito também. Você pode viver experiências sobrenaturais com Deus.
1: Você pode viver momentos especiais com Deus. Então veja bem. Por que que esses homens então eles foram cheios? E aí eu queria ver
0: alguns textos com vocês. Eu já vou finalizar. Mas veja bem. Jesus disse Olha, Atos 1, 1,8. Cheios para pro- poder pregar mas receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Atos 2, versículo 4, 11, e aí eu vou ler aqui uns textos para você, olha. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. Versículo 11. Tanto judeu como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus. Versículo 14, então Pedro levantou-se com os onze e em alta voz, ou seja, o Espírito nos batizou irmãos, para nós pregarmos. Atos capítulo de número 4, diz assim, olha, versículo 8, então Pedro cheio do Espírito disse, repita comigo, disse... Versículo de número 29 agora, 4,29, Diz, olha, agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. E estende a tua mão para curar, realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito e anunciavam corajosamente. Repara então que O anunciar, o falar, está ligado ao ser cheio do batismo com o Espírito Santo. Atos 6, versículo 5 diz: Olha, tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito, além de Filipe, Prócono, Nicanor, Timon, Pármena, Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Versículo 8, Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros chamados sinagoga dos libertos dos judeus de Sirene e de Alexandria. Vamos lá para o versículo de número 10. Mas não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito que ele falava. Atos 9, vai dizer assim, olha, Atos 9, 17. Então Ananias foi, foi, entrou na casa impôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo, o Senhor disse, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. E aí você vai ver no versículo 20, logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Então, está totalmente ligado, ser cheio do Espírito e pregar, anunciar. Então, não pense que
1: você vai ser cheio do Espírito simplesmente para poder ficar tranquilinho. Não. Você tem que se movimentar, tem que falar, tem que ser usado. Então, veja bem, irmãos. O Espírito, ele quer nos usar. O Espírito, ele quer te usar. O Espírito, ele move uma peça, você move outra. Só que você precisa ter fé e você
0: precisa realmente aprender essa arte que é viver no Espírito. Eu sei viver isso com maestria, não. Aprendo todos os dias. Mas veja bem, quando você vive uma experiência com Deus, você olha para trás e você fala assim, Deus é lindo demais, né? Você, no, no processo, não entendia nada, mas quando você olha para trás, você fala, meu
1: Deus do céu, que experiência, meu Deus do céu. E aí você vê que você não morreu, deu certo, passou. Você já viu uma pessoa quando vai primeira vez no
0: evangelismo, ou vai, por exemplo, na, a gente foi na praça, do na praça, no centro Betinho, uma época evangelizar, Aí você, a pessoa fala assim, nosso Deus, eu não sabia nem falar, mas eu vi que é,
1: é possível Deus me usar. E a pessoa fica mais ousada para no próximo ela ir lá e deixar Deus usar. E por que, que a
0: gente fala deixar Deus usar, irmãos? Porque ele move uma peça e você move outra. Não é mover, irmãos, contra. Ele não é seu oponente. Você joga a favor. É sinergismo. Trabalha em comunhão. É por isso, que você, como membro dessa igreja, e aí você vai ver a obra do Espírito, em Atos capítulo 2, versículo 42, vai dizer que eles viviam em comunhão. Eles repartiam. Eles viviam generosamente. Por quê? Porque as coisas do mundo já não, não satisfaziam. Não era o desejo deles aquilo ali. O crescimento econômico, não. Eles estavam preocupados, irmãos, com o bem da igreja. eu queria somente deixar uma última palavra. Se você é cheio do Espírito, se você é cheio de Deus e você não contribui para essa igreja, você não
1: se preocupa generosamente com essa igreja, irmãos, você está errado. E você sabe disso. Esses dias
0: eu vi alguém dizer no, nos comentários, olha, eu posso pegar o meu dízimo. E doar, comprar a e doar para o necessitado? Eu logo comentei embaixo, falei, isso é conversa fiada. Conversa fiada. Eu quero ver o camarada que vai ter coragem, o cara que ganha um salário, ele vai pegar 130, 140, vai comprar a e vai doar para o pobre. O camarada que ganha 10 mil, ele vai pegar milão e vai comprar de cesta e vai doar para o pobre. Eu duvido, eu quero ver. Isso é para não ajudar a igreja. E se você não se preocupa, irmãos, com o ambiente que você vive em comunhão todos os domingos, que você cantou aqui, olha, o inferno não pode prevalecer, você, você não age generosamente com a sua igreja? Irmãos, reveja você e o Espírito. Mova uma peça e deixe ele mover outro. Fala, Deus, eu quero ser usado também para ajudar a minha igreja.
1: Eu queria, irmãos, que você se colocasse de pé. Não vou me estender mais. Antes eu queria saber se tem alguém que nessa noite
0: que quer entregar sua vida para Jesus. Se tem alguém que nessa noite que quer conhecer Jesus, reconhecê-lo como seu único e suficiente Salvador. Se tiver, eu queria que você levantasse a sua mão. Se tem alguém que nessa noite que, pelo poder do Espírito, ouviu a palavra e falou, olha, eu quero viver essa vida no Espírito. Tem alguém? Tem alguém que quer voltar hoje para os caminhos do Senhor? Quer reconciliar com o Senhor? não tem irmãos agora eu queria saber se tem alguém que nessa noite que quer ser revestido com o Espírito Santo com poder tem alguém que nessa noite quer ser batizado com o Espírito Santo
1: eu queria convidar você a sair do seu lugar vem aqui, vem cá, pode vir nós vamos buscar, irmãos nós vamos orar tem mais alguém que quer receber
0: oração nós vamos orar, nós vamos impor a mão irmãos você sabe E você pode mais. Mas você precisa de poder. Poder. Você sabe que Deus pode te levar mais longe. Mas você precisa de poder. Você precisa de poder. Para vencer os seus medos. Sim. Para ver o mundo espiritual. Para ver coisas espirituais. Irmãos, e se Deus te mostrar? É porque... Ele está confiando em você Ah, mas eu tenho medo Ele está confiando em você e é capaz você, você pode No poder do Espírito Vem mais para cá Você pode orar comigo? Você pode orar comigo? Você crê? e cantar. Você pode orar comigo?